0: И самый лучший гость Михаил, ведущий аналитик биржекарно-секом. И мы будем сегодня рассматривать, что происходит с рынком. И я уже прочитал комментарий человека, который очень просит третью неделю нас рассмотреть Uber. Мы сегодня его посмотрим. Я все принял. А, пожалуйста, ставьте лайки. Чем больше лайков, тем, соответственно, будет нам веселее. Зовите сюда друзей. Сегодня будет очень важный эфир для ваших ушей. Всем доброе утро. Привет. Слава. Сегодня
1: будет туса. Не могу.
0: Так точно. Поехали. 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 Поехали.
1: Поехали. Поехали. Ну, а, наконец-то а, свершилось чудо. А, вчера было заседание ФРС которого я очень-очень сильно ждал, ждал, что же они там все-таки после пресс-конференции расскажут, ну, было, естественно, решение по процентной ставке, которую они повысили, она была как в диапазоне 0% процентов и 0,25%, так в этом диапазоне осталось. Вот, но, опять-таки, все ждали какой-то конкретики по началу урезания программы количественного смягчения, по началу сворачивания экстренного стимулирования экономики и, наконец-таки, дождались. Вот вчера э, Джером Пауэлл, э, глава ФРС, объявил о том, что текущие показатели восстановление экономики, дают возможность начать сворачивать программу количественного смягчения, и урезать ее, да, и сворачивать программу экстренного стимулирования уже на следующем заседании в ноябре. То есть вероятность этого достаточно высока, да, но опять-таки не будем забывать про то, что это займет какое-то определенное время, да, и они планируют закончить это урезание и сворачивание до середины следующего года. Что еще важно? Важно то, что сроки повышения ставок, вот что самое интересное, да, и что самое негативное для рынка рисковых активов, это то, что сроки повышения ставок передвинулись с 2023-2024 года на 2022-2023. То есть сейчас уже резко скакнул показатель ожиданий того, что процентную ставку в декабре 2022 года повысит с вероятностью 80%. До этого она была показательной в районе 30-40%, то есть это достаточно такой, ну, высокий, высокий скачок, то есть рынки уже потихонечку готовятся к тому, что ФРС действительно может начать ужесточать свою монетарную политику. Но а, при этом а ФРС ждет, опять-таки будет следить за тем, как развивается ситуация с инфляцией. Да, который у нас пока застыла на уровне 5,3-5,4% и будет смотреть на то, как складывается ситуация с уровнем безработицы. Вот, то есть это все пока говорит о том, что, ну, ФРС наконец-таки созрел к чему-то, да, то есть у нас есть какая-то конкретика, это еще не факт, что будет. Собственно говоря, поэтому рынки, и фондовые рынки, и рынок крипты, да, они так, ну, грандиозно не обвалились. Ярче всего отреагировало снижением на это, естественно, золото и пара евро-доллар. То есть это основные, скажем так, индикаторы, которые показывают нам то, что доллар в ближайшее время может начать укрепляться. Вот, и, соответственно, все новые данные следующие, да, по уровню безработицы и по инфляции, они, если будут скажем так, улучшаться, да, если динамика будет положительная, то уже, ну, с вероятностью, скорее всего, 100% после октябрьских данных, да, сентябрьских и октябрьских, то с вероятностью 100% в ноябре программа количественного смягчения будет урезать, и программа стимулирования будет сворачиваться, а это значит, что рынки рисковых активов могут начать потихонечку разворачиваться и корректироваться более жестко, вот, что, собственно говоря, может привести к неким, к некой такой турбулентности, собственно говоря, и на крипторынке. Вот, то есть сейчас, по сути, ну, рынки будут, ну, поскольку комментарная политика пока еще продолжается, да, то есть у нас еще в запасе там пару месяцев, вот на этом фоне рынки могут еще вот последнее падение как-то отбить, немного восстановиться, но уже вот ближе к концу года начнутся вот как раз такие могут, ну, могут произойти некие обвалы. Вот именно за этим нужно будет очень внимательно следить и наблюдать вообще за тем, что происходит в мировой экономике. И если вдруг вы будете, скажем так, ну там среднесрок или долгосрок вставать какие-то позиции, обязательно придется хеджировать свои риски, потому что э, есть также вероятность, что еще до ноябрьского заседания будут какие-то такие информационные вбросы, да, как называть вербальные интервенции, которые уже э, будут подтверждать намерение ФРС э, монетарную политику свою ужесточать. Вот, так что, ну, как говорится, дождались, и теперь давайте перейдем к графикам и посмотрим, чего, собственно говоря, от крипты в ближайшее время ожидать.
0: Давай, матчимишь.
1: Так, ну, по традиции с биткоина, смотрите, да, мы в конечном итоге ну, как и ожидалось, да, то есть биткоин ушел в боковик, обновил, собственно говоря, вот этот вот хвост, даже тут проседал ниже 40 тысяч, но ну, это такое из области ложного пробоя, да, то есть, ну, такая пугачка рынка небольшая, да, была. Здесь у нас, если помнить, достаточно широкий диапазон. Сейчас я на 4-часовой переключусь. Ну, давай. Отлично. Да, вот. У нас вот этот вот диапазон от 42 до 30 тысяч, да, это у нас зона вот этого боковика, который был после крипто и вероятность того, что цена бы провалилась опять в этот боковик, ну, была достаточно низкой, да, поскольку здесь достаточно мощная зона ликвидности, и покупатели с удовольствием вот это вот все попытки продавить цену вниз, они с удовольствием выкупали, да, то есть, ну, видим, как, собственно говоря, цена отскакивала, то есть, если даже на дневке посмотреть, здесь как такового пробоя-то и не было, да, то есть, там была красная свеча ниже 42 и на следующий день уже зеленая, вот, то есть, можно сказать, что уровень приблизительно 40-42 тысяч, этот диапазон выстоял, цены сейчас вверх отбил, и она пока пойдет тестировать уровень 48 то есть, чтобы отменить сценарий вот этого снижения, сейчас цене необходимо пробить уровень 48 и начать тестировать выход из вот этого диапазона 48-50 тысяч. Только по факту пробоя уровня 50 тысяч можно будет говорить о том, что цена восстановилась, да, и пойдет на какие-то попытки пробой 54, обновления максимума. То есть я по-прежнему пока жду, что биткоин может успеть в этом году обновить исторический максимум, да. но вот на фоне вот этих вот событий, да, на фоне выступления ФРС, да, на фоне вот этих вот заявлений, шансов на то, что биткоин там долетит до 80-85, как я ожидал, да, ну, как я, скажем так, рассчитывал, шансов все меньше и меньше. Вот. То есть если обновить максимум, будет уже круто. Вот. Но если действительно будут э, сворачивать экстренное стимулирование, да, если рисковые э, рынки э, пойдут в разворот, то, скорее всего, они потянут за собой биткоин и крипторынок, поскольку сейчас между крипторынком и фондовым рынком очень высокая положительная корреляция. Вот. Я думаю, в принципе, это видно хорошо и на графиках. Вот, То есть э, получается, текущее локальное дно... Мы нащупали, цена отскочила, сейчас, скорее всего, она пойдет в район 48-50 и будет тестировать данные уровни. Ну, я думаю, что в течение недели 10 дней уже станет понятно, то есть сможет ли биткоин вырваться из этого, скажем так, из этой зоны упадка, да, и пойти на тест 54 тысяч. То есть, повторюсь, у нас в запасе есть пока до следующего заседания ФРС есть пару месяцев, за которые... Рынке рисковых активов могут попытаться обновить а, текущий максимум. Эфириум. Эфириум у нас дно нащупал в районе 2 800, а, потом смог успешно вернуться выше 3000 и сейчас его главная цель – это уровень 3 400, 3 600, такой диапазон здесь получается, да, выше которого он а, также а, закроет этот сценарий снижения, да, который был у нас вот. 7 сентября и соответственно пойдет на тест уровне 4000 вот, то есть также как и в случае с биткоином до да, дно нащупали пока цена отскочила возможно здесь также небольшое снижение да там до трешки и постепенно постепенно цена пойдет там, в течение 7-10 дней в район 3 3600 то есть пока общий сценарий пока такой ripple ripple в итоге тоже опускался в диапазон да здесь до 90 центов Остался в итоге пока в диапазоне доллар 0,5 и 90, да, то есть, ну, в принципе, как я и предполагал на фоне, ну, скажем так, продолжения, завершения, снижения текущего, да, и от отметки 90 сейчас отбился, пойдет на тест уровня доллар 0,5, но что касается дальнейшего роста в район 1,30, здесь, наверное, будет зависеть от... Может быть, каких-то там судебных разбирательств, два до да, судебных разбирательств с комиссией по ценным бумагам, и, возможно, от того, если рынок в целом начнет ну, более импульсивно восстанавливаться, будет какая-то положительная, хорошая динамика. Только в этом случае Ripple, мне кажется, сможет пробить 1.30. То есть во всех остальных случаях, если рынок будет двигаться достаточно осторожно, да, такими небольшими шажочками подниматься, и тем более, если будут какие-то негативные данные по суду против комиссии по ценным бумагам, я думаю, что доллар 30 в этом году – это максимум для, будет для Ripple. Вот, поэтому здесь нужно наблюдать сразу и за динамика рынка, и за противостоянием с СЕКОМ. Вот. То есть ждем отскока 90, пробой 1.05 и движение в боковике 1.05 до УР-30. Так, dot Так, ну, по доту у нас здесь э, более так, э, ну, скажем так, все посильнее, повеселее, потому что дот не обновил, э, скажем так, ну, не случилось такого обновления минимума, да, то есть вот этот хост не был закрыт, э, цена здесь от, от 26 долларов отскочила. Э, я, по-моему, как раз-таки, ну, если не... Память не изменяет, вот на прошлом эфире как раз говорил, что, ну, где-то в районе 26, может быть, 24 цена уйдет, но потом, естественно, состоится отскок, потому что DOT выглядел более сильно на тот момент, чем биткоин, да, то есть на фоне э, того, что биткоин снижался, DOT у нас рос, вот, и, соответственно, вот это вот снижение до 26, это, ну, скажем так, завершение, логичное завершение вот этого снижения на рынке, да, нащупали дно, тем более если получилось такое некое двойное дно, да, то есть дважды цена фактически от одного и того уровня отскочила и а, вернулась выше 30 долларов. Что, собственно говоря, и круто, потому что уровень 30 долларов по доту, как вы помните, это мощная зона сопротивления, мощная зона поддержки. Вот, то есть сейчас цена а, после небольшого, может быть, такого боковика тоже в районе 30-32 доллара постепенно пойдет на повторный тест а, уровня 40. Ну, здесь не 40, да, где-то приблизительно 38-40, вот этот вот диапазон. Ну, то есть пока снижение также не планируется, да, но не ожидается. Ждем такого плавного и постепенного движения вверх, собственно говоря, на по всему рынку. Вот. то есть подытожу, да, получается, что пока... Монетарная политика остается сверхмягкой, но в ноябре ее могут уже с высокой долей вероятности начать сворачивать, да, потихонечку ее ужесточать. И до этих пор рынки рисковых активов могут еще пока подрасти, возможно, успеть обновить максимумы, но боюсь, что уже в ноябре постепенно на рынках рисковых активов, это фондовые рынки, некоторые сырьевые рынки, да, и, собственно говоря, рынок криптовалют могут начать разворачиваться. Вот, ну и уходить в какие-то либо ä, уже нисходящие тренды, да, либо какие-то долгосрочные боковики, пока ä, ситуация с монетарной политикой не будет проясняться еще более, ä, ну, скажем так, качественно. Вот. Что еще будем смотреть?
0: А, так, сейчас там много людей. Ну, Вся всякие НИРы
2: там накидали, капец. А, да, НИР. Да, ну, 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 и потом мы обещали обязательно Теслыш, Месслыш, СНП.
0: Не, мы обещали не Теслыш, мы обещали УДЭР. Человеку именно Убер интересен. Убер, наверное, он Убер, да. да. Давайте лайки поставим, пока Миша ищет что-то что -то из того, что вы перечислили. 100 лайков надо больше. Если вы смотрите нас на телевизоре, если вы смотрите нас на телефоне, поставьте лайки. Вы, вы для себя лучше уже стадион. Да, так точно.
1: Немножечко сделайте побелее свою карму, да?
0: А, да. Карма, это хорошо.
1: А, так, кардана, ада. А, здесь тоже у нас, в принципе, я думаю, что все и так прекрасно видно, да, прозрачно. Цена в очередной раз, получается, ну, зона доллар 90 отработалась, да, отрабатывалась она как в качестве сопротивления в августе, потом в качестве поддержки тоже в августе, да, там 18 августа. Ну, в момент снижения 7 сентября не добрались, конечно, до, до этой зоны, но... Тем не менее, да, и вот последняя попытка 22 23 сентября пробить эту зону оказалась неудачной. И, соответственно, цена пошла на восстановление в район 2.40. То есть сейчас для Кардана главная задача это вернуться выше 2.40. Ну, а здесь, собственно говоря, таких ну, серьезных зон сопротивления нету. Но ну, вот разве что в районе 2.70. Но это больше такая зона промежуточная. Вот, то есть пробой 2.40. Дальше попытка пробоя 2,70, возможно, небольшой боковик и дальнейшее плавное восстановление с попыткой обновления максимума от 2 сентября, то есть выше 3,10. А,
0: значит, что еще? Да, давай, давай теперь посмотрим, открывая currency, давай посмотрим все-таки Uber, и потом дальше переходим на монетки, которые люди тоже хотят посмотреть. Вы пишите пока что в комментариях, что еще посмотреть. Да. А комментарий пишу, по Уберу
1: бы, это... конечно, по Уберу бы, конечно, знать фундамент. То есть я эту монету, монету, господи.
0: Убер это не монета.
1: Я это, да. Это я серьезная молодежь.
0: очень вещь.
1: Это, кстати, серьезно очень вещь. Некогда, там, по-моему, даже после выхода на IPO очень такой жесткой критике подвергалась, то, что в компании там не пойми, что происходит. Вот. Но это ладно, как говорится. Вот я говорю, жалко, что немного фундамента, не знаю, по Уберу, но с точки зрения теханализа сейчас, конечно же, глянем. У
0: а здесь происходит...
1: Так, ну, момент номер раз – это мощная зона поддержки в районе 40 долларов, да, то есть э, еще в феврале 2020 года выступала сопротивлением раз, два, три раза, да, только с третьего раза ее, по сути, удалось пробить, но ну, не считая вот этого выхода в середине 2019 года. Ну и, собственно говоря, сейчас, когда цена ушла в ноябре 2020 года выше, данной зоны сопротивления на тот момент, да, сейчас это является мощной зоной поддержки. Вот, собственно говоря, от нее сейчас отбой и а, состоялся. А, ближайшее сопротивление, но ну, это вот видно хорошо, зона скопления, да, где-то приблизительно район 50-52 долларов. Такой диапазон давайте составим. Да, то есть и были попытки Ниже данного диапазона уходить многократно, цена отскакивала вверх, собственно говоря, потом вот на… В фоне снижения, да, потом цена пыталась возвращаться выше этого диапазона, да, ну и потом ушла на тест 40 долларов. То есть 40 долларов уровень устоял, сейчас цена движется вот как раз-таки на ретест данного уровня. Но учитывая как бы динамику, в принципе, достаточно импульсивное движение, я думаю, что надо вот фундамент посмотреть, то есть на фоне чего, во-первых, импульс, и во-вторых, если там действительно какие-то есть позитивные, позитивные данные, то я думаю, что цена вот 50-52 доллара легко пробьет и пойдет на уже обновление вот этих вот текущих максимумов. Ну, то есть пока по Uber, ну вот именно с точки зрения тех анализа, пока все хорошо. Надо посмотреть фундамент.
0: Поехали, давай другие монетки смотреть. У нас много очень вопросов. Значит, человек спамит очень сильно. C98 хочет посмотреть. Давайте уважим и посмотрим C98. А тем временем, вы ставьте лайки. Чем больше лайков тем больше монеточек мы с вами рассмотрим,
1: соответственно. C98 мы же, по-моему, пытались смотреть, у нас что-то ничего не получилось, да? Или...
0: Ее, может быть, просто нету там.
1: Да, у нее есть какое-нибудь другое название?
0: Нет у нее другого названия, у нее есть C98. А, нет, есть? да, я
1: просто вводил, да, с русской буквой S. Незадача. Так.
0: спасибо за лайки, ребят, 141 уже, давайте до 200 дожмем.
1: Где-то, где-то был... Какой-то график мы рассматривали. Это, видимо... Да, ну ладно, остановимся на банане. На биннете, прошу прощения. Поклонников данной биржи.
0: Банан нормально. Мы часто называем его бананом. И все называем чисто бананом.
1: Так, ну, смотрите, да, здесь э, диапазон приблизительно... Приблизительно, где у меня здесь а, квадратики? Вот они, квадратики. От 3 до ну, 3,5 долларов, наверное, да, вот так вот будет такой достаточно широкий диапазон, он как и сопротивление выступал в августе, под конец августа, да, потом также поддержкой. Да, все верно. Также поддержка выступал вот в начале сентября, в середине сентября и, собственно говоря, сейчас. То есть раз, два, три, три отбоя. Я думаю, что на текущий момент, особенно с учетом того, что рынок пока планомерно будет восстанавливаться, я думаю, что это 98 тоже пойдет вверх на тест уровня где-то 4,5 доллара. Вот у нас здесь ближайшая зона сопротивления, ну, приблизительно тоже здесь 4,25-4,50 такой диапазон, то есть вот в эту зону сейчас C98 пойдет, и в случае, естественно, пробоя, если успеет, если удастся, пойдет на обновление максимума. То есть вот эти вот три мощных отбоя, да, это показатель того, что этот диапазон достаточно силен, и покупатели здесь с удовольствием монету забирают, да, то есть в, на... в надежде на продолжение восстановления роста.
0: Там сейчас много новостей по Аваланче, вот пишет Хэппи Санта. Давайте Аваланче по посмотрим. а -ланче. Там сейчас она прямо поливает новостями. Или а алакс может быть просто там тикер.
1: Ну, собственно говоря, если поливает новостями, тем более позитивными, вот оно все на графике отражается, поэтому растет. То есть здесь я много не скажу, здесь ближайшая зона поддержки. Ну, такой диапазон где-то 55-56 долларов. То есть, да, видите, попытку пробоя неудачную, уход вниз, вторую с таким ложным пробоем, потом быстрый разворот и, собственно говоря, пробой данного уровня. Ну и на фоне падения, естественно, отбой от данного уровня также. И на фоне новостей продолжение роста. То есть, ну, я думаю, что с учетом того, как какие объемы, да, то есть, как импульсивная цена идет вверх, но она и дальше, собственно говоря, продолжит расти. То есть это все, что я могу сказать, естественно, не зная а, фундамента, да, то есть на фоне чего это растет. Но именно с точки зрения теханализа, вот мощная зона 56, от нее отбой и а, продолжение роста, обновление максимума.
0: Так, давайте посмотрим, давайте посмотрим фантом, фантом. Так, 160 лайков, непорядок. Давайте, ребят, кто, кто нас смотрит, Притормозите там коней, немножко остановитесь, нажмите лайк, пока Миша открывает фантом и продолжайте слушать. И пожалуйста, в чате не спамьте, потому что придется временно исключать вас из беседы в чате, потому что это невозможно, когда один человек пишет 10 сообщений. Один раз написали, этого достаточно.
1: Так, по фантому у нас вот еще с какого-то одного из предыдущих обзоров остались зоны, да, ну, приблизительно по ним отрабатывается, да, то есть здесь у нас теперь сейчас, ну, немножко, наверное, поднять можно от 90 центов до 1 доллара, а, зона поддержки сформировалась, да, ну, мы пока удалим, то есть у нас, да, были попытки выхода выше данной зоны, назовем, да, это с третьей попытки, выход, попытка разворота, отскок, и, соответственно, пошла цена выше, ну, и, Здесь также был сейчас последние дни отбой от этого уровня, да, и цена вернулась в диапазон доллар 20, доллар 32. Ну, здесь тоже приблизительно такой диапазон, да, откуда, куда пытались цену продавить, да, но тоже с первой попытки не получалось, и только вот на фоне снижения обвала цена ушла ниже данного диапазона. Вот сейчас, то есть, цена немножечко здесь поторгуется, и... Постарается, но ну, будем надеяться, да, что если в целом рынок будет восстанавливаться, если по фантому будут какие-то интересные новости, я думаю, что цена потихонечку пойдет вверх, в районе в район 1,5 доллара, то есть, какого-то э, такого э, динамичного спроса я пока не вижу, да, то есть, цена так скромненько восстанавливается и скромненько пытается выйти из этих уровней, поэтому по факту пробоя доллар 32 ну, будет вот торговаться пока вот в, в таким же макаром, скажем так, да, то есть вот в боковом диапазоне между доллар 32 и доллар 50. То есть не могу пока сказать, что пробьет доллар 50, пойдет на обновление максимумов. То есть вот пока так сдержано.
0: Дальше смотрим. Бум -бум. Ну давайте трон посмотрим. Там а, много людей про трон спрашивал, и сейчас трон такой, какой-то. Какой все о нем спрашивают. Всех почему-то ждут от него мега иксов, иксовский. Ты ждешь, Миша, от трона?
1: Ну, и я про не него знаешь, только как да, только эфир заканчиваю, и сразу, сразу я про него забываю, причем настолько, что у меня его даже в голове нет, да, ну, по этому поводу свою позицию уже выражал, по поводу этой монеты. Вот, но трон вообще в целом у нас идеально отрабатывает все ключевые уровни, прям вот, ну, вот только вот не считая тут каких-то таких более, чуть более глубоких просадок, да, ну, вот не смог он подняться выше до 12 центов, да, и улетел Собственно говоря, тоже на фоне облау вниз. И а, здесь такая вот получилась зона скопления ликвидности, а в районе, ну, 9-9,5 центов. То есть это такое некое локальное дно, да, собственно говоря, как там у эфириума, как у биткоина, как у дота, да. То есть вот это, вот это, да, то есть это отбой и а, постепенное восстановление. То есть я думаю, что выше сейчас 10 центов он заберется и пока будет торговаться в диапазоне 10-12 центов. Вот. Ну, опять-таки, да, не вижу здесь какого-то грандиозного импульса. Да, покупатели выкупают, но э, какого-то серьезного импульса я не вижу. Вот, соответственно, думаю, что а, пока цена будет вот а, в этом диапазоне и а, бултыхаться, пока, как, ну, как на рынке все не прояснится. То есть, ну, сказать о том, что он сейчас будет дальше падать, я, естественно, не могу, потому что два дна таких а, достаточно мощных, они очевидны, да, на графике, и, соответственно, цена потихонечку пойдет вверх, до 12 центов, а там дальше а, будем смотреть.
0: Um, так, у нас там, значит, пишут, хотят посмотреть SLP, это из Infinity, это, по-моему, Small Love Coaching. Но они
2: прикалываются, зачем slp если это чисто, знаешь, как расходный ну, материал, да. как нефть?
0: Я вот, вот говорю. Я хотел сказать, что его просто нету смысла особо там смотреть. Ну, хотя
2: нефть же тоже торгуется, как бы. ну, Но. то есть это спрос на расходный материал показывает целый, наверное, интерес к игре. И, может быть, за счет SLP смотреть, они вместе сходят с акси, можно выч вычислить какую-то корреляцию и, и, допустим, смотреть, как акси, iXS сходит. Вот, и от этого может отталкиваться.
1: Мне SLP напоминает э, график, я вот не знаю, может быть, кто-то из тех, кто, ну, Часто рынки традиционно особенно смотрят. Он мне напоминает график э, индекса VIX, это индекс волатильности. Сейчас даже, как говорится, ради прикола его посмотрим. То есть как только волатильность на рынке усиливается, какие-то события происходят, ну, естественно, волатильность растет, А да? вот он как раз-таки этот индекс отображает волатильность, да, то есть, когда волатильность растет, на рынке происходит что-то интересное, когда она снижается, ну, соответственно, наоборот. Вот, и SLP мне как раз-таки сейчас вот этот индекс волатильности и напомнил. То есть, да, ну, некая схожая динамика. То есть, ну, судя по всему, если это... -то такой, раз... да? Да, то есть, ну, не, не, если это некий какой-то такой расходный материал. вот, его, вот
2: этот есть. график прикольно наложить на график AXI, а не на волатильность. И посмотреть вот на вот этот график, наложить на, AX, на AXS, типа AXI Infinity, вот сам основной токен. И посмотреть, как типа динамик, вот всплеск, допустим, на FLP, и после этого как себя ведет основной токен проекта.
1: Ну, вот вот -то... это вот уже интересно. Да, ну здесь вот. Э как-то вот он коряво наложился. Сейчас я попробую. Да, почему-то. Ну, в целом, да, если четырехчасовой смотреть, здесь вот есть, да, действительно такая корреляция, да, высокая, как еще их называют, интегрированные активы, у которых фактически один в один идет динамика. Но вот здесь вот есть расхождение было, да, так называемая дивергенция, когда, получается, весь август цена на SLP снижалась, получается, да, а цена на акции она ну, в основном росла, да, ну, либо была в, в боковике, то есть такая вот дивергенция получилась. Что, кстати, интересно, на это можно было достаточно хорошо заработать, если вдруг кто-то использует стратегии возврата к среднему значению. То есть это как раз, это есть такая, вот как раз-таки торговля с интегрированными активами, когда цена всегда движется на два актива одинаково, да, там в 99% случаев. И э, в тот момент, когда цена вдруг расходится, появляется вот эта вот дивергенция, да, то есть один актив растет, другой снижается, вот в этот момент можно тот, который растет, шортить, а тот, который падает, лонговать. И они начинают возвращаться к среднему значению, и вы, естественно, в этот момент их потом закрываете. То есть вот такие... И, вот и стратегии. Да, то есть получается, что заработали и там, этап. там. Вот. Ну и, собственно говоря, здесь вот тоже такое прослеживается. Вот, ну, то есть в целом, что могу сказать, здесь вот у нас есть такая, получается, некая зона э, поддержки, да, от э, конца мая, да, ну, и сейчас вот текущих значений, то есть такое достаточно большое глубокое дно, от которого, собственно, SLP сейчас и отскочил, и, наверное, пойдет опять на покорение каких-то вот высот в район, скольки, ну, 11-12 центов, наверное, да, приблизительно, ну, то есть вот у нас опять-таки зоны, сопротивление, поддержки, ну, где-то в районе 12 центов цена сейчас пойдет. Дальше, ну, дальше, наверное, будет зависеть от того, что происходит в этих проектах, собственно говоря, то есть от фундамента. но ну, думаю, что вот такого всплеска, наверное, конечно, уже не будет, то есть постепенно вот, этот вот, вот эта вот динамика, она будет снижаться, ну, учитывая, по крайней мере, вот эту вот небольшую историю токена. Вот, ну, то есть вот все, что могу сказать.
0: Ну и
2: это нормально, вот видите, какой расклад дали по SLP, по акции, по связи, вот. Ц -ц -ц целая аналитика тут отдельная.
0: Так, ребят, у нас на самом деле уже 10.32 и у нас очень много дел, потому что Миша будет готовить еще сейчас интересный контент на ProCryptoTrading, кстати, вы, кто не знает, вы можете подписываться на канал трейдинг Миша, Постоянно публикует туда очень интересную информацию, но уже без наших физиономий, со славой. Поэтому я прям рекомендую. Мы ссылочки кидаем в Телеграм. Достаточно просто, наверное, в Телеграм подписаться и туда переходить по ссылке. А, Миша, спасибо тебе огромное, то, что ты сегодня пришел и уделил нам время. Мы будем ждать тебя в следующий четверг, как всегда. Значит, напоминаю всем, что Миша – это ведущий аналитик биржи Currency.com. Снизу под этим видео у нас есть ссылочки на... Uh, form, и вы можете перейти, соответственно, и uh, зарегистрироваться на данной бирже. Вы сейчас можете обновить это видео, я вот ссылочку сразу сейчас первую добавлю, потому что почему-то она была... Потому что наши первая. помощники,
2: да, да, никак не могут ну, разговориться они бы, ссылкой. Они
0: запомнить это просто не могут, написано не это просто дичь. Без комментариев будут сегодня жестко отшлепаны. От а, так вот, в общем, ребята, переходите по ссылочке регистрируйтесь на кармасе. Мы со Славой там, во-первых, постоянно торгуем, а там очень круто можно входить в позицию лонг, например. Вот представьте, если бы вы открыли позицию лонг на кармасе, когда биткоин стоил 4000 долларов и до сих пор его держали. Вы представляете, сколько бы бабла у вас было просто на 1000 баксов? или спли... на... Можно было на 100 долларов с каким-нибудь десятым плечом открыть лонг, туда, куда-то бесконечной просто Без подтягивая стопом, да? стопик. Ну да, просто стопом подтягиваем да, да. постоянно. Представляете, какая бы сейчас рвань была, какая котлета дикая, вы бы сейчас сидели, просто выбирали, выбирали собирался яхту и все это благодаря каранце. что ты так сделал, у тебя же открыт такой лонг, да? Я так
1: Конечно. Это был краткий курс по профессиональному трейдингу, да?
2: Есть там, на самом деле, мы когда с вашими ребятами разговаривали там из тех департаментов, они там аналитику открытых ордеров рассказывали, что есть чуваки, которые открывали позиции и забыли про них, не знаю, забили на трейдингах там еще что-то может случилось, там улетели на луну, и у них открытые позиции, и там уже капец какие есть суммы, но их никто не забирает, ничего себе не делает.
1: Ну, так -то, это как... Такое тоже бывает. В швейцарских банках тоже очень много денег лежит, там что-то как-то рассказывали, там, сколько-то миллиардов франков и долларов, которые до сих пор там, со времен да, там, Второй мировой войны не востребованы. Так что.
2: Ну, они там тоже помогли быть ими невостребованными. Типа сказали, сорян, нет документов, типа если у вас это, там же были счета номерные, да, всякие просто номерной счет, ну, как бы и такое. Есть там разные по этому поводу теории. Почему эти деньги там лежат и потом они будут через 100 лет списаны по итогу фонда развития банка и хорошо. Всем мир
0: будем финале. Пока.